0: Jedni hovoria, že sú hrdí patrioti, druhí, že záleží aj na životoch afroameričanov. Jedni podporujú Donalda Trumpa, druhí zrejme demokratov. A obe skupiny pochodujú ulicami miest, ich strety prerastajú do násilia, občas strelby a mŕtvých. Čo sa to teda deje v Spojených štátoch a schyluje sa v USA k vážnym problémom, to sa dnes pokúsime zistiť. Je pondelok 7. septembra meninima Mariana a dnes by malo byť škaredo, obloha zatiahnutá a nachystačná. Zajte sa aj na dážď, prípadne rovno na búrky. Primerane sa tomu aj ochladí, tak si zoberte dnes so zo sebou čosi teplé, keďže denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 14 až 24 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Zhodnocujte
0: svoje financie s JNT bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. GenT Banka, expert na investície. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Prezidentka Zuzana Čaputová nepovažuje Slovensko za mafiánsky štát. Povedala to v piatok po pracovných hraňajkách s premiérom a predsedom Národnej rady. Reagovala tak na text nemeckého denníka Die Welt, ktorý takto opísal Slovensko po oslobodení Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Vicepremiérka Veronika Remišova chce preveriť všetky štátne zmluvy s bezpečnostnou spoločnosťou Bonul. Remišova sa tak rozhodla potom, ako bola Bonulu odobrata bezpečnostná previerka. Bodorovská sbs môže byť podľa Remišovej dokonca bezpečnostným rizikom. Nezamestnaných na Slovensku pribudlo medziročne najviac od roku 2010. Medziročne tak vďaka korona kríze stúpol počet nezamestnaných takmer o štvrtinu. Momentálne je nezamestnaných zhruba 178 tisíc ľudí. Najviac nezamestnaných je podľa štatistického úradu vo veku medzi 35 a 49 rokmi. V tejto kategórii pribudlo aj najviac nových nezamestnaných. V prípade konkurzu na majetok daňového podvodníka Ladislava Bašternáka vymenovali nového správcu. Doterajšiu správkyňu Lenku Ivanovu vymenil Martin Sečanský. Návrh na jej výmenu dal štát, ktorý nebol spokojný s tým, ako Ivanová viedla konkurs. A viac nových správ nájdete na BB denika Sme. Kým sa americký prezident Donald Trump posmieva demokratickému protikandidátovi Joe Bidenovi za nosenie rúška medzi podporovateľmi oboch táborov dochádza k potýčkam a dokonca aj k násilným. Na jednej strane je hnutie Black Lives Matter na druhej rôzne tzv. ultrapravicové patriotické zoskupenia, pričom na týchto demonstráciách sa strieľa a aj umierajú ľudia. Čo sa to teda v USA deje? a Či sa stala Amerika s líhaným štátom, ktorom úrady už nedokážu zabezpečiť a vlastne ako sa pri takomto násiliu môžu už o dva mesiace odohrať prezidentské voľby sa budeme dnes rozprávať so šéfom zahraničia denníka sme, Matúšom Karčmárikom, a ospravedlňte nižšiu kvalitu zvuku, nahrávali sme na diálku. Matúš, opýtam sa to rovno na začiatok. Rozbieha sa nám v Spojených štátoch akýsi zárodok občianskej vojny?
1: Ja by som to tak nenazýval. Je pravda, že Amerika je rozdelená a americká spoločnosť je veľmi rozdelená, ale zároveň pozme si na rovinu americká spoločnosť bola rozdelená aj v 60 rokoch, keď prebiehali tie veľké protesty, aj kolo Vietnamu, aj rasové protesty a americká spoločnosť 100 rokov predtým riešila útlak Černochov na vyššej úrovni, ako teraz ešte predtým mali občianskú vojnu skutočnú, takže dokonca by som ani nepovedal, že Amerika je rozdelená najviac vo svojej histórii, lebo bola tam občianská vojna pred 150 rokmi. Ale čo sa deje, je to, že už asi 10 rokov teda od krízy, od hospodárskej sa dá povedať, že tá spoločnosť sa rozdeľuje. Začalo sa to hnutím tý ktorí išli proti Obamovi. Výsledkom bolo toho, že Donald Trump sa mohol stať prezidentom a on ešte stupňuje to rozdeľovanie a výsledkom teda je, že keď ľudia vyšli do ulic, tak tá druhá skupina má pocit, že musí vystieť do ulic a dopadá to teda zle.
0: Prečo sa to deje? Prečo tých posledných 10 rokov, ako by pozorujeme toto roztváranie sa Nožníc medzi demokratmi a republikánmi, medzi ultrapravicou a ultralavicou a ako je možné, že ako by zmizol ten stret.
1: Odpovedí je určite viac. Akože, že keď som hovoril o kríze, tak sa dá povedať, že čas spoločnosti malo okolo roku 2000 problém sa uživiť, prišli o prácu, takže títo ľudia boli viac naštvaní. Potom tam prišli do toho Twittera, Facebook, teda sociálne siete, kde sa tá bublina vytvára a ten pocit jedného človeka sa zná sobí. Keď je v bubline, tam sa šíra fake news, takže má pocit, že je to všetko jednostranné a ten zvyšok je iný, je zlý. Plus do toho prichádza kampaň, ktorá je, je často postavená na tom, že je politicky super nie len súperom, ale on je rovno nepriateľom, ohrozením. Toto priniesol vo veľkej miere Trump, ale potom to už prebrali aj iní kandidáti, najmä by som povedal od republikánov, ale tá druhá strana povie, že aj demokrati hovoria, že ak by vyhral znovu Trump, tak je to prekratím pre Ameriku, takže aj tam je tá retorika veľmi vyhrotená, takže tá situácia sástupňuje z viacerých dôvodov. Ťažko povedať jeden, alebo nakoniec je možné, že, že tá Amerika bola rozdelená vždy. Len sme to tak nevideli, lebo toto lebo to nebolo na Facebooku, neboli v uliciach. Ale to, čo je teraz odlišné, by, by som ešte, ešte zúraznil, je, že toto rozdelenie je podporované priamo od prezidenta. V minulosti tu bývalo tak, že prezident sa pokúšal nejak zjednocovať, umierňovať, ale teraz sa Donald Trump postavil jednoznačne na jednu stranu a to je na stranu extrémistov a supremacistov bielých, ako sa im hovorí, to sú vlastne skupiny, ktoré veria v nádradenosť bielých a oni sa označujú za patriotov.
0: Skôr než sa teda vydáme úlohe Donalda Trumpa, ešte zostaneme na tej ulici. Bolo aj v minulosti bežné, že tí ľudia mali zo sebou zbranie a v niektorých prípadoch po sebou strielali?
1: Keď ja mám pravdu povedať, tak, tak si to nepamätám, čo som novináru posledných 15 rokov, ale v minulosti bývali veľké protesty, napríklad v tých 60 rokoch, kde černosti pochodovali za svoje práva a tam býval veľký odpor bielých, ktorí mali pocit, že, že oni pichádzajú o práva a tak sme videli, že napríklad aj zabitý Luther King bol. Takže to násilie pri tých protestoch bývalo, ale povedal by som, že posledných, 30 rokov to takéto nebývalo.
0: Majú to úrady pod
1: kontrolou? Ťažko povedať. Naozaj, lebo je veľmi komplikované v Amerike ten systém s medzi mestami, štátmi a federálom, kde vo má bezpečnosť na starosti väčšinou mesto. Tiež ťažko povedať, lebo zase keď sa na to pozrieme, tak väčšina protestov je nenásilných. Tie prípady, čo vidíme, je Portland a teraz Kenoš, kde sa to možno vymýka spod kontroly, ale otázkou je, že keby zasajú ešte tvrd že ako by to vyzeralo, lebo tí ľudia v uliciach vo všeobecnosti nedôverujú policajtom. Takže keby teraz policajti zasahovali tvrdo proti protestom, tak by to dopadlo podľa mňa ešte horšie. Tým pádom možno len takto to kontrolovať, mierne ovládať je možno ten postup, aký je najúčinnejší.
0: Ty opisuješ jednu stranu tých demonstrantov, ktorí vlastne protestujú proti rasizmu a násiliu zo sílových zložiek od polície. O čo ide tej druhej skupine?
1: No oficiálne oni hovoria, že to úrady nemajú pod kontrolou a policia nezasahuje a preto musia zasiahnuť oni, aby nepokračovali rabovania v mestách. Ale neoficiálne samozrejme sa zdá, že to tie extremistické skupiny využívajú na to, aby vyšli do ulic a ukázali, že tu sme, máme silu a možno v budúcnosti sa pokúsi byť ešte vplyvnejší. Ale oficiálne oni tvrdia, že prišli urobiť poriadok do ulic.
0: Keď hovoríš o extrémistoch a teraz hovoríš konkrétne o tých ultrapravicových, tých takzvaných patriotických, na druhej strane extrémisti nie sú, pretože práve títo ľudia hovoria, že no počkajte, ale tam je Antifa a tá sa správa násilne tiež.
1: Ja by som to tak povedal, že na druhej strane sú zlodeji, kriminálnici, možno nejakí ľudia, ktorí chcú využiť chaos na to, aby vyrabovali obchody. Ale antifá v Amerike nie je nejaká koordinovaná skupina. To sú ľudia, ktorí sa sa k antifašizmu. Často útočia na tých extrémistov. Na opačnej strane, oni majú také heslo, že, že my nechceme násilie, ale keď príde násilie, tak neuhneme. Ale ako hovorím o Povedal by som naozaj, že to nie sú také organizované skupiny a málo kedy oni sú tí, kto dajú prvý úder. Lebo keď pochodujú odujú ľudia za práva Černochov, tak možno tam sú rabovačky, ale v zásade oni sa ne, by sa nemali s kým byť, keby proti nim nevyšli iné skupiny.
0: Opýtam sa úplne jednoducho a špeciálne z pohľadu zo Slovenska, kde je ten pohľad trochu zahmlený. Kto podľa teba je v práve? Kto má pravdu?
1: Ja by som to povedal tak, že tie protesty za práva majú svoje opostatnenie, majú svoj zmysel. Takisto protesty proti tvrdým policajným zásahom majú opostatnenie aj zmysel. Je nepríjemné, ale bežné, že k podobným protestom v uliciach sa pridávajú rôzne násilné skupiny, ktoré potom vytvárajú dojem, že celé tie protesty sú násilné. Lebo aj hrabovačky napríklad v tých mestách, to boli možno pár sto ľudí, pričom mestom pochoduje 20 tisíc ľudí alebo 10 tisíce ľudí. Takže ja by som povedal, že tí pokojní demonstranti majú prečo ísť do ulic a väčšinou to robia pokojným spôsobom.
0: No a teraz si to ešte celé trochu skomplikujme. Zhruba o dva mesiace sú prezidentské voľby v Spojených štátoch. Ako toto všetko súvisí so sporom medzi demokratmi a republikánmi a s aktuálnym prezidentom, ktorého si ty už spomínal?
1: Tak to by som povedal. Takéto protesty za pravá sa odohrávali aj za Obamu. Takže nedá sa povedať, že by Black Lives Matter vzniklo za Trumpa. To tu bolo asi od roku 2014, lenže teraz je to silnejšie v tom, že obama sa snaží vyhovieť demonstrantom, minimálne sa s nimi rozprávať, nech sa tie protesty upokoja, kým Trump ich vyhrocuje tým, že ich všetkých označuje za kriminálníkov, za, kriminálníko, za, za násilníkov, za rabujúci dal a podobne, ale to celkom nie je to, čo ich upokojí logicky. A ešte je to cítivejšie v tom, že, že Trump z toho musí robiť tému do kampane. Musí preto, lebo keby, že to chce postaviť na niečom inom, napríklad na zvládnutí pandémie, tak tam by vyšlo, že Američania sú na tom najhoršie na svete. Keby to chcel postaviť na ekonomike, tak to tiež nemôže, lebo počas pandémie sa prepadla ekonomika a sú rekordné čísla nezamestnaných, takže on tieto témy nemôže ťahať, tak si za tému mu vybral to, že on zabezpečí poriadok a opakuje, že ak by sa dostal do Bieleho domu demokrat, tak tieto protesty budú to, ako bude vyzerať celá krajina. Takže on si musel postaviť kampaň na tom, že vie zasiahnuť proti protestom a jeho super to nevie. Takže sa postavil na stranu ľudí, ktorí zasahujú proti protestom, to sú tie krajine pravicové skupiny. On sa otvorene zastáva, napríklad chlapca 17-ročného, ktorý s pištolou chodil po kenoši a zabil dvoch demonstrantov. On otvorene povedal, že podľa neho strieľa len v sebaobrane, ale v praxi pola automatickú zbraň by 17-ročný mladík legálne nemal mať, takže on, on sa nemal dostať do situácie, že by to musel urobiť. Takže... T- s kampaňou to súvisí tak, že tá kampaň to vyhrocuje a dá sa očakovať, že dva mesiace sa to neopokojí.
0: Čiže Donald Trump namiesto toho, aby zmieroval krajinu, krajinu rozdeluje a rozdeluje ju preto, aby odviedol pozornosť od problémov, ktoré Spojené štáty
1: majú. Tak toto čítam ja.
0: A to jeho tvrdenie, že ak by vyhrali demokrati, takto bude vyzerať krajina je na niečom založené?
1: On argumentuje tým, že najväčšie nepokoje sú v Kenoši teraz a predtým v Portlande. Aj v mestách, aj v štátoch týchto dvoch, teda aj v Oregone, aj vo Viskonzine je aj starostom, aj guvernérom Demokrat. Takže on argumentuje tým, že kde je Demokrat, tam to vyzerá zle. A argumentuje teda, že keby bol demokrat na čele USA, tak celé USA by takto vyzerali. Takže to je logika jeho argumentácie, ktorá ale naráža na to, že rabovanie a potičky boli aj v mestách, kde sú republikáni. Naraža to na rôzne ďalšie chyby logické, ale toto je to, čo on opakuje.
0: Rozprávali sme sa o tom, že Joe Biden sa zastava demonstrantov, Donald Trump skôr policajtov. Oba tábory sa radikalizujú, tak sa úplne na záver vrátim k tej pôvodnej otázke, len ju trochu preformulujem. Sú Spojené štáty pokazené a dávajú sa ešte opraviť?
1: Pokazané sú do tej miery, ako je mnoho krajín, aj iných, napríklad Británia je, je veľmi rozdiela, nie do tej miery, tak veľmi, ale tam je vidno stretí, aj vo Francúzsku môžeme čakať na, napína na aj voľby. A podobne je to súčasťou súčasnej politiky, že vyhrávajú také jednoduchšie heslá, ktoré nemusia byť vždy pravdivé. A či sa toto zmení po voľbách, lebo súčasné napätie je, je veľký mier výsledkom trendu, ktorý vidíme 10-15 rokov. Toto sa asi neotočí po voľbách hneď, ale môžeme dúfať, že ak by sa stal prezentom niekto iný ako Trump, teda v tomto prípade hovoríme o, o Bidenovi, tak by sa mohol aspoň pokúsiť to upokojiť a dostať nejak do medzi, ale nemôžeme očakávať, že, že od januára by teraz prestali fungovať všetky tie fake news, e, sociálne siete, kde si skupiny vytvárajú vlastný svet, ktorý je byť otrnutý od reality, že by teraz politici prestali využívať populistické heslá. Môžeme len dúfať alebo očakávať, že by sa to mohlo zmierniť.
0: A mohlo by to zmierenie nastať aj v situácii, že by Donald Trump napríklad výsledky volieb
1: neakceptoval? Ak by ich neakceptoval a tvrdil by, že ho Deep State, čo on používa ako výraz pre úradníkov, že ho Deep State obral o víťazstvo, tak by to bolo veľmi nepríjemné, lebo on, lebo on má za sebou časť ľudí, ktorí sú veľmi presvedčení, že to, čo on hovorí, je pravda, Veľká časť, jeho je voličov, to hovoríme možno o polovici veri v ten Deep State. Vo šobesnosti ľudia, ktorí volia Trumpa, sú tí ozbrojenejší v štátoch, kde je ľahšie sa dostať ku zbraniam. Ak by títo ľudia prestali veriť v to, že v Bielom dome je niekto legitimne, tak by sa to mohlo naozaj vyhrotiť. Ale zároveň poviem takú teóriu tiež, že ak by Donald Trump vyhral, tak on už nemusí viesť kampaň, ako viedol doteraz, lebo on už nemôže byť tretíkrát prezidentom. Takže možno je malá šanca, ale je, že si povie, že už nemusím tak rozdielovať spoločnosť a mohol by som s za sebou zanechať aj niečo pozitívne. Šanca je, ale ako hovorím, že malá.
0: Uvidíme, ako hovorím ráda, často na budúcnosti je zaujímavé to, že si na ňu stačí iba počkať o Spojených štátoch, o rozdielenej krajine, o demonstráciách, na ktorých vidíme aj násilie a dokonca aj streľbu a umieranie. Sme sa rozprávali so šéfom zahraničných odelenia denníka sme Matúšom Krčmárikom. I'm not sad, I'm not sorry, I'm angry mm-hmm. and I'm tired. Mm. I haven't cried one time. I stopped crying years ago. Mm. I am numb. Mm. I have been watching police murder people that look like me for years. I'm not sad, I don't want your pity. I want change. Dobre, niektorí z vás viete, že som skôr fanúšikom takej tej vysokej gastronomie, preto keď Chef Stable ohlásila, že ďalšia séria bude o barbecue, tak a trochu som začudovane krútil hlavou, akoby by séria Street Food už nestačila. Ale aj tak je to moje dnešné odporúčanie, pretože stále je to krásne nakrútené, sú tam zaujímavé príbehy a áno, znovu pri pozeraní poriadne vyhľadnete, ale zase dobre meso z grilu už neznájdete aj u nás pri najmenšom hlavnom meste, veď vy, viete kde, takže dnes si pustíte nové Chef's Table Barbecue. A to je na dnes všetko. Želáme vám dobrý štart do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno? Denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Zhodnocujte svoje financie s JNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. J&T Banka Expert na investície.